0: Scrittura creativa, episodio 67. All'interno di un testo narrativo dobbiamo distinguere tra il tempo della storia e il tempo del racconto. Il tempo della storia è il tempo in cui si svolgono i fatti reali spiegati, narrati nella storia, quindi può essere definito come il tempo della fabula. Il tempo del racconto invece è il tempo che ci mette l'autore a raccontare tutti quegli episodi. Per fare un esempio, i Promessi Sposi raccontano una storia che comincia il 7 novembre 1628, la serata in cui Don Abbondio, tornando a casa, incontra i bravi. Poi le vicende proseguono fino al 1630, due anni dopo, anno in cui finalmente Renzo e Lucia si sposano. Bene, il tempo della storia dei Promessi Sposi è quindi di circa due anni. Ma quanto ci mette Manzoni per raccontarci questi due anni di vita dei suoi personaggi? Ci mette qualche centinaio di pagine e tu lettore, anche se tu fossi un lettore molto pigro, di sicuro non ci metteresti due anni a leggere i Promessi Sposi. Questo significa che il tempo della storia e il tempo del racconto non coincidono e generalmente il tempo del racconto è molto più breve, molto più veloce del tempo della storia. Ma proprio nel confronto tra questi due tempi, tra queste due misure, si può creare un gioco di velocità, di accelerazioni e di rallentamenti all'interno del testo, che sono proprio ciò che rende interessante un testo. Allora, vediamo che cosa può succedere, quali rapporti si possono creare tra tempo della storia e tempo del racconto. Esistono cinque possibili situazioni. Il primo caso è quello della pausa, il tempo della storia è uguale a zero. Questo significa che nel racconto si procede, si continua a raccontare, ma nella storia non si sta andando avanti. Questo succede per esempio nelle sequenze riflessive, quando l'autore si ferma a raccontarci tutti i pensieri, e le riflessioni del personaggio, oppure nelle sequenze descrittive, quando l'autore si ferma proprio per descrivere un ambiente o un personaggio. Quindi in realtà Se ci fosse un cronometro la storia non sta andando avanti, il cronometro non sta procedendo, ma noi lettori stiamo continuando a leggere, quindi in questo caso il tempo della storia si è fermato ed è quella che si chiama pausa. Secondo caso il rallentamento. In questo caso il tempo del racconto è maggiore del tempo della storia. Qui non abbiamo una pausa vera e propria, comunque c'è un rallentamento. Significa che l'autore sta dedicando ancora spazio a riflessioni, pensieri, quindi con sequenze riflessive, oppure a descrizioni, quindi con sequenze descrittive. Ma qualcosa comincia ad accadere. Allora, per esempio, un avvenimento che nella vita vera può durare pochi minuti, nel testo invece occupa molte pagine. Questo è un esempio di rallentamento. Caso numero 3 il tempo del racconto e il tempo della storia coincidono, sono uguali. Questa si chiama scena e questo accade nelle battute di dialogo, cioè nelle sequenze dialogiche. Perché? Perché quando noi leggiamo in un testo le battute di un dialogo, impieghiamo lo stesso tempo che ci metterebbero i personaggi a pronunciare le stesse identiche battute. È come essere a teatro quello che dicono i personaggi sul palco e nel nostro caso sulla pagina, Occupa lo stesso tempo, ci mette lo stesso tempo che ci metteremmo noi a leggere il copione, quindi nel caso della scena dialogica il tempo del racconto coincide con il tempo della storia. Il caso numero 4 è quello del sommario, il tempo del racconto è più breve del tempo della storia. Questo succede quando eventi che occupano nella vita reale una durata di giorni, mesi o addirittura anni sono poi raccontati in poche righe, in poche pagine. Questo permette di accelerare molto il ritmo della storia portando avanti gli eventi, portando avanti la trama in velocità. È quindi un modo di accelerare il ritmo narrativo. Quinto e ultimo caso è l'ellissi cioè il tempo del racconto è pari a zero. Questo succede quando intere parti di vita, anni, decenni di vita di un personaggio vengono completamente ignorate, saltate e omesse dalla narrazione. In questo caso il lettore capisce benissimo che il suo voltare pagina e andare magari al capitolo successivo è un gesto che sta in realtà facendo scorrere in avanti il flusso della storia di molti anni, che quindi c'è un salto temporale molto netto. Ora tutte queste possibilità vanno mescolate, il bello è proprio questo, usare eh, a volte le scene, a volte i rallentamenti, a volte le ellissi, a volte i sommari, cioè giocare con le varie velocità. Questo si ottiene proprio giocando con le sequenze, le diverse tipologie di sequenze che hanno diverse velocità, le sequenze dialogiche vanno alla stessa velocità della realtà ma le sequenze narrative ci permettono di accelerare e al contrario le sequenze descrittive e riflessive ci permettono di rallentare. Un testo ben organizzato, un testo efficace, è proprio quello che usa tutte le tipologie di sequenze e usa tutti e cinque questi strumenti di confronto, di relazione tra tempo della storia e tempo del racconto. Umberto Eco diceva che un grande romanzo è quello in cui un autore sa sempre a che punto accelerare, frenare e come dosare questi colpi di pedale nel quadro di un ritmo di fondo che rimane costante.